0: Assimilation De plateau télé, en pré-campagne électorale, Éric Zemmour martèle sa conviction. Les personnes d'origine étrangère doivent se fondre complètement dans la culture française. Mais d'où vient cette idée A-t-elle toujours été de droite C'est quoi, au fond, l'assimilation Le premier critère de l'assimilation, ce serait le prénom. Citons Zemmour sur le fond. Depuis une loi de Bonaparte, qui a malheureusement été abolie en 1993 par les socialistes, on doit donner des prénoms dans ce qu'on appelle le calendrier, c'est-à-dire les saints chrétiens. Autrement dit, selon Zemmour, ce n'est peut-être plus une obligation légale depuis 1993, mais c'est plus que jamais un impératif civique. Et en effet, la loi du 11 germinal en 11, le 1er avril 1803, encadrer bel et bien les prénoms, mais sans doute dans un souci d'ordre plutôt que d'assimilation. Après la créativité de la période révolutionnaire, Bonaparte siffle la fin de la récréation. Les noms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne pourront seuls être reçus comme prénoms sur les registres de l'État civil. Vous aurez noté que Bonaparte parle de différents calendriers, donc au pluriel. Il parle de personnages connus de l'histoire ancienne donc pas de saint chrétien. Germinal, par exemple, c'est un prénom qui est tiré du calendrier révolutionnaire. Olympe, c'est un prénom que l'on pourrait dire tiré de l'histoire ancienne. Mais au fond, peu importe, la question des prénoms, elle sert de carburant pour imposer une problématique qui est beaucoup plus vaste. Dans son débat avec Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour l'explique d'ailleurs clairement. L'assimilation, ça veut dire faire sienne l'histoire de France, la culture française, les mœurs françaises. Zemmour rappelle aussi qu'il s'agit d'un vieux mot républicain, et ce n'est pas faux. Ce mot, d'ailleurs, est marqué par le progressisme, par l'idéalisme de son temps, et aussi par l'idée d'une supériorité culturelle, j'allais dire d'une supériorité de civilisation. C'est cette logique qui prévalait dans l'administration coloniale, lorsque les sujets des colonies, les habitants locaux, comme en Algérie, voulaient accéder au statut de citoyen français. L'assimilation est la condition de la citoyenneté, elle n'est pas sa conséquence. Elle est un devoir, elle n'est pas un droit. Elle est accordée aux individus, pas aux familles ni aux communautés. On peut citer le fameux mot du comte de Clermont-Tonnerre en 1789 « Il faut tout refuser aux Juifs comme nation et accorder tout aux Juifs comme individus ». Élément d'ailleurs très important, le député monarchiste plaidait ainsi pour l'octroi de la citoyenneté française aux Juifs contre ceux qui voulaient la leur refuser. Mais plus que la Révolution, plus que le Consulat, c'est la Troisième République qui est vue comme l'âge d'or de l'assimilation française. Le modèle est très efficace, mais il se fait par la force et parce que l'État est alors tout puissant. Le service militaire, l'école publique, laïque, obligatoire, deviennent des vecteurs déterminants y compris contre les petits bretons que l'on contraint à renoncer à leur langue maternelle, sans quoi ils ne sont pas vraiment français. Mais l'assimilation, ce n'est pas seulement une idée, une possibilité, une option à discuter, un truc du passé un peu fantasmé. En théorie, du moins, c'est la loi. Ouvrons le Code civil, lisons l'article 21-24. « Nul ne peut être naturalisé » s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société française. La République fait donc de l'assimilation une condition pour obtenir la nationalité française. Il y a un détail très significatif. Cet article du Code civil a été régulièrement renforcé. En 1993, l'unique critère, c'était la maîtrise de la langue française. Mais dix ans plus tard, en 2003, on y ajoute la connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. Et en 2011, rebelote, on y ajoute cette fois un nouvel alinéa. À l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et des devoirs du citoyen français. Le mot-clé, ici, il me semble que c'est le mot « contrôle ». La personne qui demande la nationalité française est désormais inspectée, du moins en théorie, pour ne pas dire qu'elle est suspectée, avant d'être respectée. Pour Patrick Simon, sociodémographe à l'INED, l'assimilation, c'est comme la digestion. digestion le corps social, les institutions sont censées digérer les nouveaux venus et les transformer en français. Le but est qu'ils ne soient plus repérables dans la structure sociale que leurs spécificités culturelles, religieuses ou sociales disparaissent, afin qu'ils deviennent semblables en tout point aux Français. Or, aujourd'hui, j'ai l'impression que l'on a la digestion difficile. Le concept d'assimilation, promu d'abord par la gauche républicaine, a fait consensus mais seulement jusqu'au mouvement de décolonisation. Le concept d'intégration l'a remplacé progressivement. Moins radical, un peu plus flou, l'intégration ne visait plus à supprimer les différences, mais à les intégrer dans un projet de société commun. Le multiculturalisme est en vogue. Les différences sont enrichissantes. C'est la fameuse France black, blanc, beurre de la Coupe du monde de football, celle de 1998. Car depuis le début des années 2000, on assiste au retour du concept d'assimilation notamment via des controverses sur l'islam et sur l'immigration. Prenez Nicolas Sarkozy, pendant sa campagne de 2016, celle des primaires, il disait que l'assimilation n'était pas une possibilité offerte à ceux qui choisissent la France, elle doit être une condition à tout séjour de longue durée et à toute naturalisation. Et pour Manuel Valls, né en Espagne, naturalisé français, on n'est pas français par le sang, mais par l'assimilation. Pour être français, il ne suffit pas d'être né, il faut vouloir être français. Assimilation contre intégration, ces deux modèles successifs sont désormais en compétition. La campagne de Zemmour, après celle de Sarkozy, semble indiquer que le modèle assimilationniste reprend idéologiquement le dessus, du moins à droite. Ce débat d'idées sera au cœur de la présidentielle. Une question pour continuer le débat sur l'antiéditorial.fr. Quand on est français, doit-on donner un prénom français à ses enfants.